0: Si te pregunto quién es Jesucristo para ti, tú deberías de dar una respuesta, inmediata, si te hago esta pregunta. Pero si tú respondes desde tu perspectiva, si tú empiezas a decir, pues, 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 pa, 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 y pareces Moisés, un tartamudo, que no puede ni siquiera responder, no porque no sepas qué es, sino porque no hay fluidez, porque la imagen de Jesús no está clara. Dentro de tu cabeza, dentro de tu corazón Al preguntarte ¿Quién es Jesús? Tú respondes como con una imagen distorsionada Tal vez yo pueda decir que es una imagen distorsionada? Para aquellos que cuando éramos pequeñitos Nos daban así ¡Pum! en la cabeza ¡Ve a cambiar el televisor! Aquellos que somos del siglo XX Cuando la, la televisión no tenía mando Sino que nosotros éramos el mando ¡Vaya a cambiar el mando! ¿Recuerdan cómo el televisor se entraba con la, una distorsión en, en el televisor? ¿Y qué teníamos que hacer? Nosotros los que éramos el, el control, el mando a distancia, ¡Vaya! Íbamos y le pegábamos detrás al televisor, ¿no? ¡Pah! Le empezábamos a pegar y volvía la imagen. Ah, yo sé que ustedes en el siglo XX tenían una televisión de 65 pulgadas. Todavía no existían, pero ustedes la tenían. Pero sin embargo yo que soy del siglo XX, y hay muchos aquí del siglo XX, tuvimos que haberle pegado a la televisión para que volviera la imagen. Pero lastimosamente hay muchos cristianos que tienen que pegarle así para que venga la imagen y ni a golpe le sale la imagen de un Cristo. Porque la imagen que tienen de Cristo dentro de sí o la que reflejan aún cuando le preguntan, ¿Quién es Cristo para ti? Ni a golpe le sale la imagen porque no sabe quién es Cristo. O no puede decirlo, ¿Quién es Cristo? Pero lo que dice la Escritura y lo que nos enseña es que no los cristianos del siglo XX, sino que desde Adán y Eva... La imagen de Cristo ha sido reflejada en total plenitud. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que Cristo, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ha sido presentado Cristo? Adán y Eva escucharon de Cristo en Génesis 3, 15. No lo vamos a proyectar, eso les queda de tarea. Y ellos escucharon a Cristo. Y hasta el último hombre que venga a esta tierra... ...siempre tendrá una imagen correcta... ...si es bíblica... ...de quién es Cristo... ...pero saben una cosa... ...la realidad... ...es que desde principio al fin... ...la imagen... ...es... ...nítida... ...pero... ...el enemigo... ...y el hombre... ...la está distorsionando... ...el hombre... ...distorsiona... ...la imagen de Cristo... ...es más... ...Adán y Eva... Están con Dios, Dios camina con Adán y Eva, tienen comunión. ¿Y qué dijo el diablo? Con que Dios os ha dicho. Le está presentando una imagen distorsionada de quién es Dios. Y en este tiempo en que nosotros vivimos también, el diablo hasta el último tiempo está distorsionando la imagen de Cristo. Y para ver a Cristo nosotros necesitamos ser bíblicos. Pero obviamente yo empecé el mensaje, ¿quién es Cristo para ti? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo percibe la gente a Jesús en el mundo? ¿Cómo la percibe? Si tú te vas a la India, llegas allá a la India y le preguntas a alguien, ¿quién es Cristo para ti? Entonces, no puedo hablarles en, en hindú, ¿no? No sé cómo se diría el, el, el idioma, pero digamos que es el hindú. Y ellos dicen, ah, Jesús para mí, lo dice el, el, el que cree en el hinduismo, para mí es Isa. No se llama Jesús, se llama Isa. Yo creo en Jesús, diría uno que está en el hinduismo. Yo creo en Jesús y Él es un maestro. ¿Cómo no voy a creer en Jesús? Pero lo que no creo es que Jesús sea Dios y que Jesús se haya manifestado Dios una sola vez a través de toda la historia ¿por qué? porque los hinduistas creen en muchos dioses ellos creen en la encarnación en la reencarnación y ellos creen que Dios se está manifestando constantemente a través de diferentes formas son varios dioses y no pueden creer que una sola persona, que es Jesús, que es Dios, se haya manifestado. ¿Saben cuántas personas tienen esta respuesta que le ha dado? Mil millones de personas creen esto de Jesús. Ahora, si cambiamos el canal, porque he dicho que estamos viendo los diferentes tipos, ¿quién es Jesús para los del budismo? Si tú le preguntas a uno de esos monjes que está así, oh, ¿no?, te acercas ellos... Te dicen con palabras muy suaves y pacientes... Jesús es un ser iluminado... ¿No? Es un hombre con mucha humildad... Ellos creen en eso... Pero no es Dios... Porque el budismo... Es una religión no teísta... No adoran a Dios... Están centrados en el hombre... Pero creen en Jesús... Dicen, es un ser iluminado... Ahora si tú vas al pueblo de Israel, tú dices, oh, yo quiero ir a la Tierra Santa, y cambias de canal, y vas a Tierra Santa, llegas allí, y encuentras que en la Tierra Santa lo que hay es el judaísmo, y tú dices, oh, la Tierra Santa, y le vienes y le preguntas a uno de ellos que, que ¿quién es Jesús para ti? Te dice el que está en el judaísmo, oh, ese es un hombre, sí, él existió, aquí estuvo, nació en Belén vivió, vivió, estuvo por aquí, murió, y ya está, es un profeta. No es más, esa es la imagen de lo que tienen ellos, pero no es el Mesías, te dice el que está creyendo en el judaísmo, 14 millones de personas son judías. Ahora, si tú dices, bueno, me voy para África, o para Emiratos Árabes, cambiamos de canal... Y llegas allá y preguntas, ¿Quién es Jesús? ¿Ustedes creen en Jesús? Ellos te van a decir, ¡Oh, sí, es un gran profeta! Es un gran profeta, es un siervo de Dios, y tú te pones así contento y dices, ¡Ay, mira cómo hablan de Jesús! ¡Ay, tan bonitos creen en Jesús! Después te dicen, sí, pero no es un intermediario entre Dios y los hombres. No se le puede orar a Jesús. Y además, también te dicen, no, el hombre no es pecador, no nace pecador. El hombre puede arrepentirse directamente con Dios. Y ese es el Dios a que ellos tienen. 1900 millones de personas creen en este Jesús. Ahora, si de pronto tú estás en tu casa y dices, bueno, no voy a ver televisión, apaga la televisión y te tocan. Abre la puerta y es un testigo de Jehová. Y empiezas, ¿tú sabes quién es Jesús para mí? Eso es lo que te dice. Es el primero de la creación, dicen ellos. Jesús fue creado. Jesús no, no es Dios con D mayúscula. Jesús es un Dios con D minúscula. Ellos creen que Jesús resucitó. Te dicen, sí, Él resucitó. Pero en forma espiritual, no en forma física, no con un cuerpo físico. Y ya si, si tú sigues hablando con él o con ella, porque vienen en dos, te dicen que la salvación necesita obras, necesitas hacer obras. Ahora le dices, la Biblia, te dice no, la Biblia necesita otro libro para ser entendido, tú necesitas el atalaya... Tú necesitas otro libro del Nuevo Reino para poder entender. La Biblia no se puede interpretar por sí sola. Eso dicen los testigos de Jehová. Y eso es lo que tienen ellos por Jesús. Pero ahora, cierra la puerta, tú sales y te encuentras con un gnóstico. Y el gnosticismo habla, le preguntas al gnóstico, tú, ¿quién crees que es Jesús? Y el gnóstico te dice, no, él es un ser iluminado... Y para llegar a entender necesitamos conocerlo de una manera trascendental. O sea que los gnósticos creen que buscan el conocimiento y solamente gente elevada, iluminada, han encontrado esa salvación. La salvación está en el conocimiento para el gnóstico. Y solamente los iluminados entienden la salvación. No en la fe. La que salva. Tampoco es el sacrificio de Cristo el que salva. Es el conocimiento elevado. Eso dice el gnóstico. ¿Sabe qué dice el gnóstico? Que la carne es mala. Uh, la carne es mala. Y muchas veces dentro del pueblo evangélico... Están estos pensamientos impregnados que no son bíblicos. Por eso te digo. Y por eso introduje el mensaje. Parecemos un televisor de esos viejos distorsionados que hay que pegarle detrás para que coja la imagen y hay muchos cristianos que ni dándole golpes le sale la imagen de Jesús porque la imagen de Jesús está esplasmada en la Biblia pero el gnóstico te dice la carne es mala la materia es mala y muchos cristianos dicen cuando pecan señor la carne es débil fue la carne el cuerpo es malo la materia es mala y no solamente eso, dicen, el espíritu es bueno, la carne es mala. Y ya para terminar, yo he mencionado las grandes religiones. Lo que más vende, y hay otra que no puedo dejar de nombrar, son los mormones. Aquí no hay tanto, pero en los Estados Unidos sí. Van vestidos de blanco con negro, son parecidos a los testigos de Jehová, no es una forma de vestir. Pero ellos dicen que Jesús es creado, ha sido creado. Y termino con los católicos. Los católicos han cogido a todos estos que he mencionado, al hinduismo, al budismo, al judaísmo, al islán, a los gnósticos, a los cristianos, entre comillas, evangélicos, a los mormones, y ha dicho, todos somos hijos de Dios. Por eso, el título de que es la gran ramera le queda corto. Ellos han cogido todo lo que dicen todos y todos somos hijos de Dios. O sea, podemos coger... Porque tú crees en Jesús de esa manera, bueno, pues, vale. Porque tú crees, o sea, las imágenes distorsionadas, con tal de que mencionen a Jesús, es suficiente. Y eso se llama ecumenismo. Pero, ¿saben una cosa? El problema no son las otras religiones. Y el problema es que supuestos cristianos... Tienen una imagen distorsionada de Jesús. Se le pregunta, ¿Quién es Cristo para ti? Y las respuestas de ellos son muy parecidas a las demás religiones. Dice, ah, es un ser iluminado, tiene mucho conocimiento, es un profeta, es un maestro, es un hombre, es Dios, ha resucitado de forma espiritual, no carnal. Entonces, cuando tú coges un poquito de cada lado, eres un televisor viejo con una imagen distorsionada. ¿Sabes que tienes un Cristo pequeño? Como el católico que lo tiene ahí en una crucecita. No estoy diciendo que no pueda llevar una crucecita, pero es un Cristo pequeño. Es un Cristo que es un santo iluminado, como para los budistas. El Cristo que tú tienes es un Cristo insignificante. No solamente es insignificante, sino que para algunos es insuficiente. Porque hay cristianos evangélicos que necesitan guardar, hacer obras. Entonces, Cristo es insuficiente para salvar. Y no solamente eso, es un Cristo distorsionado. ¿Sabe cuando digo distorsionado? No sé, los chicos que no son del siglo XX como nosotros, pues no han visto ese televisor que hace Esa imagen pixelada y ese sonido Así estamos. Con una imagen distorsionada. Es más, pensamos que Cristo está peleando con Satanás a un pulso. Hay cristianos que piensan que están peleando por las almas. Entonces está echando un pulso con Satanás para ver. Voy a, a, a quitarle almas al diablo. Y el diablo aprieta y hay un ataque. Y creen que Cristo es inferior. Ahora la pregunta después de decir todo esto. ¿Quién es Cristo para ti? Esta pregunta se la hizo nuestro Señor Jesús a Pedro. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Unos dicen que es un maestro. Otros dicen que es un profeta. Otros y empezaron a decir, ¿sí o no? Y el Señor dijo, ¿quién soy yo para ustedes? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue la respuesta. Y dijo, muy bien, Pedro, pero no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no es una iluminación para conocer a Cristo, no es que tú tengas que cambiar de televisor y te compras un plasma de 65 y te conectas a cable. No, esto viene para conocer a Cristo, tiene que revelármelo el Padre a nosotros. Lo mismo que le dijo a Pedro, se aplica para ti. Así que tú solo puedes conocer a Cristo a través del Padre. Si el Padre te lleva a Cristo, si no seguirás ahí con una imagen, y algunos están como cuando ven la televisión, así le están parpadeando ya las ojitos. ¿Quién es Cristo? Entonces, ¿sabe que la respuesta que les estoy haciendo marca su vida? Porque de la forma en que tú respondas de quién es Cristo, así vas a vivir. Si tú respondes con una imagen distorsionada de Cristo, tú vas a vivir así, shh, solo hace ruido y hay que estarle dando, así, ah, sí, antiguo. Pero estoy diciendo que la imagen de Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis siempre es real. Nunca es distorsionada, nunca se ha perdido. Nadie puede decir, no, es que no conocen a Cristo porque, como dicen los testigos de Jehová, ¿o no? A Charles Russell Viene y dice, no, se ha perdido, y hay que volver, y él empieza a, con esta secta. Porque ellos son los iluminados, igual que los gnósticos. La verdad no se ha perdido. Porque si no, ¿qué tipo de Cristo tenemos? Entonces, hermanos, si tú respondes bien, ¿quién es Cristo? ¿Sabes qué va a pasar? Tú vas a vivir en esta tierra acorde a como Cristo pide Y si tú vives consciente de quién es Cristo, en la vida eterna no te vas a encontrar con que tú no sabías quién era Cristo. Vuelvo a decirlo, si el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Pedro dio una respuesta por medio de la revelación divina, ¿no? Pero dice la Escritura, el Señor dice que muchos me dirán cuando hayan muerto, Señor, Señor, ábrenos. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Cómo que no nos has conocido si nosotros te conocemos? Pusimos la mano sobre los enfermos, predicamos el Evangelio, le dábamos comida. Apartados de mí, nunca os conocí. O sea, nosotros podemos pretender que conocemos a Jesús, pero allá, en la eternidad, nos podemos llevar la decepción más grande de toda nuestra vida. El mismo Cristo va a ser un desconocido para nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque tú aquí en la tierra te ha importado nada, Cristo. Tú aquí en la tierra, tú te has quedado con lo que viene en el canal. Pon, canal de budismo, ay, que dicen? Ay, mira, canal del de, de, de hinduismo, del judaísmo, del islam, de los testigos de Jehová, de cualquier religión. Y tú, reciba, y vas cogiendo una imagen... A ver, ¿qué dice este? A ver, ¿qué dice este? No. La imagen de Cristo es bíblica. Y solamente aquellos que... ...conocen al Cristo bíblico... ...tienen una imagen real de Él. Es más, ni siquiera lo que yo digo... ...si ustedes están comiendo... ...y, van, y son hijos cristianos que dicen amén a todo... ...puedes tener una imagen... ...distorsionada de Cristo. Tu deber es de apuntar lo que yo estoy diciendo... ...y contrastarlo... Con la Escritura. Es decir, a ver, lo que me está diciendo es cierto. Pero ¿sabe qué hace el cristiano de hoy en día? Está ahí en las redes sociales. Amén. Le pone me gusta. Ya no dice amén. Le pone una manito, ¿no? Pone una manito, un like. Ay, me gusta. Ay, amén. Hasta llora. Ay, qué cosa tan bonita lo que dijo de Cristo. Y cuando se llega ya a la vida eterna, se va a encontrar con otro Cristo. Y dice, uy, no me conoce. Así que, hermanos. La respuesta que tú des a esto... ¿Quién es Cristo para ti? Marca tu vida aquí en la tierra... Y en la eternidad... Y es nuestro deber dar una respuesta bíblica... Así que vamos a la respuesta bíblica... ¿Qué dice... La escritura... ¿De quién es Jesucristo? Colosenses capítulo 1... Versículo 15... Que fue donde nos quedamos... Hace ocho días terminamos... Eh, Colosenses 1.14... Y ahora continuamos en el Colosenses 1.15. Vamos a ver, yo tengo seis puntos de quién es Cristo, para aquellos que apuntan. Primer punto, Colosenses 1.15, ¿lo tienen? Sí. Él es... ¿qué?
1: La lo pueden hacer
0: en la Reina Valera o lo pueden hacer en, el, en la Nueva Versión Internacional, pero hoy vamos a trabajar la Reina Valera en todos los versículos bíblicos. Él es... Él es quién? Dios invisible. Él es. Cuando habla de Él es, el contexto anterior está hablando de quién? De Cristo. de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí muchos cristianos malinterpretan y dicen, ah, Él es la imagen del Dios invisible. Van a Génesis 1.27, no lo busquen, y recuerdan que dice, el hombre fue hecho, ¿a qué? A imagen de Dios. El hombre fue creado, ¿a quién? A imagen de Dios. El hombre es el único ser que puede representar en sus cualidades la imagen de Dios. Pero en Génesis 1.27 no dice que él es Dios, Está diciendo que nosotros tenemos la cualidad. Un perro tiene la cualidad que pueda representar, no es la imagen, cuando son los animales, solo el hombre. Y el problema del creyente es que dice, ay, si sí, como el hombre fue hecho a imagen de Dios, llega este versículo y dice, él es la imagen del Dios invisible, piensa que Jesús fue creado. Porque lo relaciona con Génesis 1:27. Y Jesús no fue creado. El hombre no es Dios, es una imagen. Pero lo que me está diciendo aquí el 1.15 es que él es la imagen del Dios invisible. No fue creado, es la imagen, es la representación total. Y me voy a tener que adelantar en el tiempo, ya cuando lleguemos allá lo repetiremos, a Colosenses 2.9. ¿Qué dice Colosenses 2.9? ¿Lo tienen? Porque en Él, habla de Jesús otra vez, habita qué? Corporalmente toda qué, la plenitud de qué, de la deidad. ¿Quién es Jesús? Primer punto, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se dan cuenta? Cuando nos sustentamos a la luz de la palabra, pues esas religiones que nos están vendiendo todo esto, nos estamos dando cuenta de que no. Que Él es Dios. En Él habitó corporalmente toda la plenitud. A Dios le plació hacer esto. Él, él se encarnó, Dios encarnado. Yo no soy la imagen total, la plenitud total. Yo soy una imagen total. Pero no soy la total imagen de Jesús. Por eso yo puedo representar como un televisor distorsionado la imagen de Jesús. La puedo representar. Pero solo Jesús es una imagen nítida del Dios invisible. Así que ¿quién es Jesús? Es el Dios invisible que se ha hecho visible. Eso es lo que dice Colosenses 1.15. Sin embargo... Hace unos meses terminamos filipenses, volvamos a filipenses y recordemos lo que el Señor nos está hablando a nosotros como iglesia en el contexto. Para aquellos que, que están en el contexto de la prédica consecutiva, dice Colosenses 2, versículo 6, para seguir haciendo alusión a la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice Filipenses 2? Filipenses, perdón, Filipenses 2. 6. El cual, ¿de quién está hablando? Pues tendría que leerlo desde el 5. Vayamos al 5 entonces. Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién? En Cristo Jesús. El 2.6. El cual, siendo que en forma de Dios no estimó ser igual a quién? A Dios. Como cosa que aferrarse. ¿Quién es Jesús entonces? Dios. Si te preguntan quién es Jesucristo a la luz de la palabra, no es un ser creado. es la imagen del Dios invisible. Es el Dios que tomó, siendo en forma de Dios, se encarnó en hombre. Entonces, ese es el primer punto. Pero sin embargo, quisiera dejarlo ya claro. Cerrado con otro versículo bíblico. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Hebreos 1, 3. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Otra vez habla: El cual, ese es Jesús, siendo el resplandor de quien? De su gloria y la imagen misma de de su sustancia. No, yo decía, Génesis 1.27, yo como hombre creado soy el resplandor total de la gloria de Dios. No, si no, pregúnteselo a mi esposa. Que lo que resplandece más en mí es la naturaleza caída. No soy, soy hecho a imagen de Dios, pero no soy el resplandor de la gloria del Señor. En cambio, en Cristo vemos el resplandor de su gloria Sigamos leyendo. Y la imagen misma de su sustancia. Su sustancia era Dios. ¿Y quién? ¿En quién, hermanos? ¿Qué dice? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él sustenta todas las cosas. Colosenses Hebreos 1, 3. Entonces, ¿quién? Cuando te preguntan, ¿quién es Jesucristo, ¿Qué podríamos responder? Es la imagen del Dios invisible. Es Dios hecho hombre. No es un ser creado, es el resplandor de la gloria. Ay, es que Génesis 1.27, como el hombre es la imagen. No, no, el hombre es imagen, pero no es el resplandor, no es la sustancia, como dice Hebreos 1.3. ¿Quién es Jesús? Es la imagen total. Ahora... Pasamos al segundo punto. Ya vemos... ...lo que dice la Escritura... ...pero ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Porque una cosa es lo que dicen las personas... ...lo que dice la Escritura... ...pero Él mismo habló de sí mismo... ...vamos a Juan... ...Juan capítulo 10... ...para, para ver... esto que estamos viendo en Colosenses 1.5... ...a ver si es Él mismo... ...porque puede ser que Pablo... ...esté diciendo una cosa... ...que ni Jesús lo haya dicho... ...pero vamos a ver... ...Juan 10, versículo 30... ...Reina Valera... ...Juan 10, 30... ...¿lo están proyectando? ¿Qué dice? Yo... ...¿Yo quién es? Jesús... ...yo... ...y el Padre... ...¿qué son? Uno que somos. Ahora, si, si ponemos el canal de los del judaísmo y contrastamos ese canal, esa, esa imagen es distorsionada porque ellos dicen que Jesús no puede ser el Padre, mientras que el mismo Jesús está diciendo yo y el Padre que uno solo somos, como Hebreos lo ha dicho. Es la sustancia misma de Dios, del Dios invisible. Vamos al 14, ahí en Juan. Para aquellos que lo tienen en Biblia de papel, denle una vueltita. Juan 14, 39. Esto lo, a ver, ¿qué, ¿qué más dijo Jesús de sí mismo? Juan 14... Na, no, aquí me he equivocado de... Aquí hay solamente hasta el 31, me han robado eh, versículos. El 29. Eh, no, aquí me equivoqué de, del versículo. Ah, el 20. Juan, Juan, perdón, Juan 14, 20. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo soy en mi padre. Y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama, el que hace el suyo mis mandamientos y lo obedece? Y mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Y aquí en, el Juan, en Juan capítulo 14, versículo 20, me está diciendo que el Padre y Él habitan juntos. La unidad de, de ese Dios único que habla de Deuteronomios capítulo 6, que Dios es uno, es cierto. Nosotros creemos en un Dios uno, no en un Dios tres dioses. Jesús es Dios, manifestado, encarnado, como hombre y como hijo. Es la manifestación de, de, de esa manifestación que Dios viene a traer por medio de Jesús la salvación. Pero claro, no puede, el cristiano le pregunta quién es Jesús, y pues Jesús es Dios. Y después, ¿y el Padre? El Padre es Dios. ¿Y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Entonces hay tres dioses. Entonces tenemos una imagen distorsionada, y eso sería... ¿Qué sería parecido a qué religión que tiene muchos, muchos dioses? Al hinduismo, ¿no? Y nosotros creemos en un solo Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. En toda su sustancia, Él y el Padre, uno solo son. A Él le pregunta a Tomás y le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces... Ese es el primer punto, iglesia. Él es la imagen, ¿de quién? Del Dios invisible. Y vamos a, a pasar al segundo punto. Después de, ya, ya hemos visto qué dice la Escritura. Ahora hemos visto qué dijo Jesús de Él mismo. Él aseguró que Él es el mismo con el Padre. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y ahora pa volvamos a Colosenses capítulo 1.15. ¿Qué es donde estamos? Para seguir después de esa coma. Colosenses 1, 15. Nos quedamos en la primera coma, dice, Él es la imagen del Dios invisible, coma, ahora pasamos al segundo punto. ¿Quién es Jesús para ti? El primogénito. ¿De qué? De toda creación. Y aquí es donde se pegan los testigos de Jehová. Pero si aquí dice que Él es el primogénito de toda la creación jesús ha sido creado es el primero que fue creado y lo que me está hablando aquí de primogénito de toda la creación no necesariamente quiere decir que fue el primero porque bíblicamente encontramos que exaú nació cierto esaú fue el primogénito de quién de Isaac, fue el primero que nació. Pero la primogenitura, ¿en quién estaba? En Jacob, porque a Esaú aborrecí, a Jacob amé. Y la primogenitura, ¿de quién era? De Jacob, no de Esaú. Así que la primogenitura no está en base a la, al primero, sino la primogenitura en base a la herencia. ¿Quién recibió la herencia? Del pacto de Dios Abraham, ¿Esaú o Jacob? Jacob? ¿Quién recibió la herencia? ¿Ismael, que era el primogénito de Abraham? ¿O Isaá? Entonces, Isaá es el primogénito. Porque la primogenitura no siempre puede ser, en un momento, el primogénito. Mi primogénito es Estefan, que está aquí. Pero el primogénito de la herencia que le voy a dejar, se la puedo dejar a. La herencia de la deuda se la puedo dejar a otro. ¿No? Entonces, el primogénito no es necesariamente el primero, lo que dice la Biblia. Porque vemos, Esaú, primogénito. Jacob, primogénito. Ismael, primogénito. No. Isaac, primogénito. Así que, cuando habla aquí en Colosenses 1.15, la coma, o 15b, por llamarlo de alguna manera... Él es el primogénito de toda la creación, está diciendo que Él es el heredero de todo lo creado. Pero los testigos de Jehová se pegan a este versículo y dicen, ve, ahí lo dice, su Biblia, saque la Biblia. Dice, bueno, pero bueno, la saco, sí, yo no lo niego, pero vamos a sustentarlo en todo el contexto de la Biblia. Él es el heredero de todo, porque también como estamos viendo en el estudio bíblico, Aquellos que estamos en Éxodo, cuando viene Moisés al faraón, le dice a, al re, eh, Moisés le dice al faraón, ¡Deja ir a mi primogénito! ¡Israel es mi primogénito! Pero saben que Israel no es el primogénito de todas las naciones, porque, primero que todo, el pueblo de Israel está como esclavo en Egipto, todavía no es una nación, si Israel es el primogénito de todas las naciones, no concuerda, en cambio lo que le está diciendo ahí es, deja ir a mi primogénito Israel, es ese es mi heredero, es la nación que yo escojo, mientras que Egipto ya era una nación constituida, entonces el primogénito no tiene nada que ver aquí. En base a ser creado. El primogénito de toda la creación, lo que está diciendo, Él es el heredero de todo. Pero sin embargo, si alguno quiere ser contencioso, podemos seguir sustentándonos en la palabra. Entonces ya hemos visto dos cosas. ¿Quién es Jesucristo para ti? Él es la imagen del Dios invisible, el heredero primogénito de toda la creación. Pero pasemos al tercer punto. Y veámoslo ahí en Colosenses 1.16. ¿Quién es Jesús? Ahí nos puede responder también quién es Jesús. En la Reina Valera, dice, para, la, para responderles y refutarles el anterior versículo del 1.15. Si dicen, no, Él ha sido creado, no, no, no. Ahí lo que está diciendo es que Él es el primogénito de toda la creación que fue creado. Entonces, para eso existe el 1.16. Dice, vamos al contexto. Porque en él... Fueron creadas... ¿Qué? Todas las cosas. Entonces, si Jesús fue creado... ¿Cómo puede ser que... Si fue creado en él... Fueron creadas todas las cosas? Esto como que no... No concuerda, ¿no? No tiene... O sea, que ellos mismos... Eso es extraer... Y hacer exégesis, Cogen un texto... Un versículo... Y lo sacan fuera del contexto... Entonces tú le dices, ah, sí, sí, ahí, pero sigue leyendo, sigue leyendo, y, y te ganas a ese testigo de Jehová. Hace unas semanas, descontaba que tocaba un testigo de Jehová, y me decía, sí, nosotros tenemos eh, a Jesús en común, y yo le dije, yo no tengo nada en común contigo, tú estás perdido, necesita la salvación por gracia. Lee Efesios 2.8 al 9, es en Cristo, solo en Él, no tengo que ir a, a trabajar para ganarme la salvación como estás haciendo. Le, le debo de vender una imagen bíblica, no la imagen distorsionada que él tiene, él se está sumando, ah, es bíblica, él me dice, biblia, yo también tengo biblia, me saca la biblia de él y me lee eso, pero yo tengo que leer más abajo, interpreta en la biblia, no en la en la atalaya, 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. A mí me encanta cómo Juan dice eso. Vamos a Juan capítulo 1. Deja ahí tu separador en Colosenses porque vamos a volver. Pero ¿qué dice Juan 1.1? Yo creo que muchos se lo saben de memoria, ¿no? Como las canciones que, que esta mañana estaríamos cantando, que deberíamos de cantarlas. Juan 1.1 dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se da cuenta? ¿Dónde estaba Jesús? Con Dios. En el principio. ¿Cómo puede ser creado si estaba en el principio y si en él fueron todas las cosas creadas? ¿Cómo pueden decir eso? Y ahora, saben qué pasa? Ellos hacen una Biblia de ellos, la Biblia de los testigos de Jehová. Y aquí, en este versículo, dice así. En el principio era el verbo... Y el verbo era con Dios... Y el verbo era un Dios... Y la D de Dios... No es con mayúscula... Es con D minúscula... O sea que ellos te dicen... Sí, Él es... Pero Él es un Dios con D minúscula... Entonces, cuidado hermanos... Cuidado con las falsas enseñanzas... Porque te venden desde el principio... Como vemos en Génesis... Satanás vendiendo una imagen distorsionada de, de Dios hasta el final, hasta el Apocalipsis, y nuestro deber es conocer a Jesús y entender quién es Jesús bíblicamente y esforzarnos por buscarlo. Y Colosenses me está diciendo que Él era el verbo, era Dios y en el principio estaba con Dios y Él era Dios. Otra vez haciendo alusión al primer punto, ¿no? Entonces, ¿quién? Tercer punto, ¿quién es Jesús? Para ti El creador es lo que Vamos al 1.16 Colosenses 1.16 Porque en él fueron creadas Todas las cosas ¿Quién es el creador entonces? Jesucristo Es el medio por el cual Todas las cosas Porque él es el verbo Él es el logos Él es la palabra Y Génesis dice Y el Señor dijo Sea la luz que es el Logos, que es la palabra, que es Dios y la luz que fue hecha. En Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, número uno, ¿quién es Jesucristo para ti? Es la imagen del Dios invisible, es Dios. Número dos, es él el heredero de todo lo creado, el primogénito de toda la creación. Número tres, es el creador de todas las cosas, todo. Y si Él, en Él fueron creadas todas las cosas, por Él fueron
2: creadas todas las cosas,
0: ¿cómo puede ser, explícame, que fue creado Jesús? ¿Se dan cuenta? Sin embargo, no solamente eso, dice la palabra. ¿Qué fue creado? Vamos a ver. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, coma, ahora proseguimos a la siguiente coma. Las que hay, donde En el cielo y en la tierra. O sea, que Dios hizo el cielo, Jesús, la tierra, visibles e invisibles. Y aquí quisiera detenerme hasta allí, hasta esa coma. Nosotros no corremos aquí en la predicación de la palabra. Visibles e invisibles. Si, Dios ha hecho, si Jesús ha hecho los cielos, ha hecho la tierra, ha hecho cosas visibles, invisibles, ¿cómo podemos creer en la evolución? ¿Cómo se puede creer que el hombre viene del mono? Cuando tú crees y aceptas, esta teoría ya está sacando a que Jesús. El hombre es creado a imagen de Dios. Y si ya sacas al hombre, pues ya imagínate a Jesús. Porque Jesús se hizo hombre también. Y si se hizo hombre y si Él es el creador, se cae la, la evolución. Está diciendo Colosenses 1... 16, que Jesús es el creador de todo Y que no existe el azar No hay azar, no hay un Big Bang No hay un libro No quisiera coger eh, la Biblia aquí de ejemplo Pero si yo cogiera un libro, digamos este libro eh, lo que creen y Los que creen en la evolución Piensan esto Y quisiera que los chicos que están aquí también me escucharan Creen en la evolución y creen que del cielo cayó este libro. Porque es el azar. Las letras del idioma han, se han venido y se han puesto los artículos, los verbos, lo, lo, las conjunciones, los tiempos, pretérito, pasado, imperativo. Y todos se han alineado y... Se han reestructurado y después se han escrito en una hoja y después se han grapado y después se han hecho un libro. Y ustedes me dirán, bueno, no, eso no lo dicen. Sí lo dicen, porque el universo ha salido de qué? Del Del van y del azar. Todo se fue en el tiempo conjugando y no existe un creador. No existe un creador sino el azar, la evolución, el tiempo. Necesitas tiempo. Este edificio vino y se levantó así solo. Necesitamos tiempo. No hay un constructor. Y eso es lo que nos ven. Sin embargo, la escritura me está hablando de que hay un creador. ¿Y cuál es ese creador? Cristo el Señor. Porque en Él y por Él fueron hechas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y el universo, no solamente la tierra, el libro, el edificio, sino que si salimos del espacio, ¿cómo podemos pensar que las pleyades, como la menciona la Palabra de Dios, antes de que las descubriesen, ya estaban plasmadas? Las pleyades, la osa mayor y la osa menor, antes de que las descubriesen, ya estaban. Antes de que existiera el telescopio, ya estaban. Y no está la sal. Así que, tercer punto, hermanos. Él es el creador de todas las cosas, dice. En Él, cielos, visibles e invisibles. Y aquí voy a pasar a, al siguiente punto. Volvamos allí, 1.16. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean Potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí me está diciendo la Escritura que el Señor hizo los principados y las potestades. Él hizo a los ángeles caídos y no caídos. Porque ciertamente hizo a los ángeles, pero no caídos. Ellos se rebelaron y han caído. ¿Pero han sido hechos por quién? ¿Quién hizo a los ángeles? ¿Quién hizo a Satanás? La Escritura me lo está diciendo aquí. Pero sin embargo hay cristianos que piensan a Cristo echando un pulso para ganar las almas. Creen en un, en un reino de las tinieblas que están ahí luchando en esas películas, en esas batallas entre el bien y el mal. Cuando aquí la Escritura me está diciendo que Él es el que ha creado también a los ángeles. Y no hay un reino de Satanás, porque ciertamente Él, y ahora lo vamos a ver más adelante, Él reina, porque Él ha creado todo. Todo está sujeto, dice ahí. Fue creado por medio de Él y para Él. Así que Satanás no está luchando contra Dios. Satanás no se está robando las almas. Dios no está luchando para ganarse las almas porque Dios ha hecho esto. Satanás es un perrito de Dios. Y Dios usa a Satanás. Y puede ser, esto le puede sonar, a algunos se pueden incomodar y hasta despertar y moverse de la silla y decir, uy, ¿qué ha dicho? Satanás es un siervo de Dios. Y si no lean en Job. ¿No? No O lean a Pablo. Ve y pégale unas cachetadas allá a Pablo para que no se engrandezca. ¡Bam! Señor, quita esto. Bástate mi gracia. Pero no falta al cristiano que cree que Jesús está luchando... ¿Cuántos años no hemos luchado en esas guerras espirituales? Seguramente habrá gente que no habrá luchado, pero eso, aplicábamos la sangre de Cristo por todos lados. ¡Ay, Señor, la sangre de Cristo, que no se meta al diablo! ¡Ay, cubre la puerta, Señor, Padre, ¡ver ,ver ,ver ,ver, Virgen María de la Santísima Trinidad! Y estábamos ahí cagaditos, ¿o no? Porque tienen a un Cristo pequeño. Ahora, si hay una liberación, eso aprietan todo. Ya saben, cuando digo apretan todo, es todo. Literal. Que no se me meta, me cubro con la sangre de Cristo. O sea, ¡ay, ay, ay, el diablo! Y eso suena por allá. ¡Wow! ¡Ay,
1: ay, ay, ay!
0: Dios liberando a uno para pa que se posea a otro. ¿Qué tipo de Dios tienen? Y aquí la Escritura me está diciendo que Él creó a los principados, a los potestades, sean reinos, sean dominios... Sean visibles o invisibles, caídos o no caídos, Él los ha creado a todos. Tercer punto, ¿quién es Cristo? El creador de todas las cosas. No solamente es el creador, sino que ahí el 1.16 termina, y lo voy a incluir ahí. Él las creó y para Él las creó. Y no fue que el Señor hizo al hombre y el hombre ay cayó en pecado a dios no, dios no sería entonces un dios inepto dios sabía lo que iba a pasar cuando satanás se reveló, entonces no sería omnisciente no sabe no sabía nada entonces dios le cogió de sorpresa ese no es el dios de la biblia sin embargo vamos a ver los últimos tres puntos Cuarto punto, Colosenses 1.17, ya lo tenemos el 1.16, es el creador de todo y el propósito para Él, Él las creó para Él. Y el 1.17 vamos a ver, cuarto punto, ¿quién es Jesucristo? Y Él es, es lo que más se repite desde el 15, Él es antes de todas las cosas. Ahí paramos. Si Él es antes de todas las cosas... ¿Qué me está diciendo? Que Él estaba antes de que el tiempo existiera. Él es antes de que el espacio existiese. Él es preexistente. Él preexistía. Él es antes de todas las cosas. ¿Cómo podemos pensar? Que Él fue creado. No fue creado sino que es el Creador. Y ahora lo que estamos viendo es que no es solamente el Creador, sino que existía antes de la creación. Él es antes de todas las cosas. Seguimos a la siguiente coma. Y todas las cosas en Él, que Subsisten. Así que el cuarto punto es <coughs> Jesús es el Creador sustentador de todas las cosas y preexistente de todas las cosas ese es el cuarto punto para aquellos que apuntan si el sol pensamos de que el bim bam pum bim bam ¿conocen bim bam la teoría del bim bam Explotó y empezó A irse a una velocidad La materia, los gases se colapsaron Y después todo se alineó El sol, millones de estrellas La vía láctea Y el sol se puso exactamente En el lugar exacto no, Ni un kilómetro más Ni un kilómetro menos Y después las células empezaron A colapsarse Y esa es la teoría de la evolución El azar, el libro tirado El edificio, no hay arquitecto es azar, hay que tener fe. ¿Tienen más fe que nosotros? ¿O no? O sea, para, para creer que el libro se escribió y las letras y los verbos se conjugaron solos, o el edificio se levantó solo, o el universo. Hermanos, si dice Colosenses 1, 17 que lo que existe por el que subsiste, Cristo es el sustentador. De todas las cosas, no solo es el creador, es el sustentador. Si el sol lo cogemos y lo acercamos unos kilómetros, para digamos unos kilometritos, pongámosle dos kilometritos cerca para el sol. Digamos, vamos a moverlo dos kilómetros. ¿Sabe qué nos pasa? Nos achicharramos. Si lo movemos dos kilómetros o diez kilómetros fuera del sol, ¿sabe qué nos pasa? Nos congelamos, pero el azar lo puso exactamente en el lugar. ¡Qué fe! ¡Qué fe! No solamente el azar, sino el mono. Hay algunos que parecen un mono de... No es mono de bonito, mono de feo. Porque aparte de creer en el mono, es feo por dentro. No es imagen de Dios. La imagen de Dios es aquellos que creemos en un Creador que sustenta todas las cosas. Él nos sostiene. Él sostiene este planeta. Él mueve este planeta. Él no deja que nos acerquemos mucho al sol ni nos alejemos mucho. Pero, ¿qué fe tienen los que creen en la evolución, en el Big Bang? Él dice aquí, cuarto punto, Jesucristo es el sustentador de todas las cosas antes del tiempo y antes del espacio vamos al quinto punto porque ya el tiempo se me va acercando Colosenses 1.18 pasamos a la siguiente ¿qué dice? y Él es ¿se dan cuenta cómo se repite? aquellos que tienen Biblia de papel la pueden subrayar desde el 12 empieza a hablar de Jesús y, y habla Él es él es. Si no sales de aquí... Para responder quién es Jesucristo... Pues yo ya me doy por vencido. <risa> Dice el 18... Y Él es la cabeza del cuerpo que es... La iglesia. Qué gran bendición. Él es la cabeza. ¿El pastor es la cabeza? Él es la cabeza. Sin embargo... En muchas congregaciones... ¿Quién es la cabeza? El pastor... Y no me diga que no, porque se hace lo que dice el pastor. ¿Quién es la cabeza en esta su iglesia? Cristo el Señor, Él es la cabeza. Si es la iglesia, la iglesia tiene esta base doctrinal. Entonces, si Cristo es la cabeza, es la revelación del Dios invisible, es el heredero de todos nosotros él no solamente es el heredero sino que él es el sustentador de su iglesia él es la cabeza que dirige a su iglesia ahora vamos a Efesios 2.4 hace muchos meses atrás casi ya un año vimos Efesios y deberíamos de ir conociendo a Jesús a, a través de los años que él nos está hablando Efesios 2.4 dice pero Dios que rico en misericordia ¿no? por su gran amor con que nos amó Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con quién? Con Cristo, con Cristo. Efesios 2.4. Por gracia sois salvos. Efesios 2.6. Y juntamente con él, ¿qué hizo? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en donde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentado? Cuando Jesucristo resucita, la iglesia nace. ¿Antes de Jesucristo no existía la iglesia? No. Pero cuando nas, resucita Jesucristo, nace la iglesia. Y como ah, y este es el tiempo de la iglesia, Él es la cabeza de su iglesia. Él es el que dirige nuestras vidas. La pregunta es, si yo empecé el mensaje, ¿quién es Jesucristo para ti? Tú estás haciendo de que Jesucristo sea visible realmente, Jesús es visible en tu vida en todos esos aspectos, Él es la cabeza de tu vida, porque hay cristianos que no, que la cabeza es Él, vive su vida como Él quiere y después, Señor, estaba cansado, Señor, tengo mucho trabajo. Señor, estoy enfermo. Señor, tengo que pagar esto. Señor, y dice cualquiera que mire hacia atrás no es digno de mí. No hay excusas. No hay excusas. No es el ser cabeza Cristo es Cristo es el Señor y por eso mi énfasis en que si tú no sabes quién es Jesucristo realmente aquí en la tierra, cuando mueras y te vayas allá
2: al otro lado
0: Tú le vas a decir, ¡Jesucristo! ¡Señor, Señor! ¿Señor de qué? Apártate de mí, señor de maldad. En la tierra nunca fui cabeza. Fui tu cola. Fui fui la parte más, más baja para tu vida. Que Cristo sea la cabeza es Cristo reina. Porque todos nosotros somos la iglesia. Está reinando Cristo, dice Cristo, es ¿quién? El primogénito. De toda la creación. El heredero. Porque Efesios 2.6 2, dice que... Él es el primogénito de los que resucitaron, ¿no? Vamos al día Colosenses, donde estamos. Para hacer énfasis en lo que estoy diciendo. Colosenses 1.18. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Ahora sigamos. Él que Él... El que es el principio... El primogénito... Otra vez primogénito... ¿De entre qué? ¿Quién es Jesús? El primogénito de entre los muertos... Ahora yo pregunto... ¿Jesucristo fue el único que resucitó? No fue el primogénito... Porque había resucitado Lázaro, ¿no? Sí. Pero antes había resucitado la hija de Jairo... Entonces aquí primogénito... No quiere decir... Que es el primero en nacer... Sino que es el supremo de todos los que van a resucitar. La primogenitura, el heredero de todos los que van a resucitar. Entonces, para que cuando tú resucites, realmente recibas la herencia, tú tienes que seguir al Cristo bíblico. Porque si Cristo es el Señor aquí en la tierra, evidentemente en la eternidad será tu Señor. Cristo dice, este es el quinto punto, Colosenses 118 Él es la cabeza de la iglesia. ¿Dónde está tu cabeza? La cabeza no es tu esposo, la cabeza no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu jefe ni tu jefa. ¿Quién es la cabeza tuya? ¿Quién es Cristo para ti? porque podemos estar haciendo lo mismo que hacen las demás religiones ay, Cristo es un hombre bueno, Cristo es un iluminado, como los judíos Cristo ciertamente nació se hizo hombre, vivió vivió como ningún hombre, es un ejemplo podemos ser como los, los de Inán. es un gran profeta, es un ejemplo a seguir, como los testigos de Jehová que dicen, sí, resucitó es un Dios pero tenemos una imagen distorsionada no es que Cristo sea solamente una cosa, porque ¿sabes en qué te conviertes? En un católico. Eh, eh, hablo de católico, romano, apostólico, ¿vale? El ecumenismo es coger a, a Cristo de aquí y de aquí, y con todos somos amigos. No, el Cristo de la Biblia no tiene de amigos a todos. El mismo Cristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino a traer guerra, Disensión, el Padre contra el Hijo, el Hijo contra el Padre, la, y todos se entregarán y os aborrecerán por causa de mí. Entonces no estamos para negociar. ¿Quién es Cristo? La cabeza. Así que el ecumenismo no cabe en esta iglesia. Todo aquel que me venda un Cristo distorsionado y porque dice que tiene una cosa, yo digo, ay. en el amor, vale, yo lo amo. A los gnósticos... Ay, ah, es un iluminado, él tiene conocimiento, ¿no? Es el Cristo bíblico, no es por partes. Vamos al sexto y último punto, Colosenses 1.19. Así que voy a leer el 18 y paso al 19, todo el 18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él es el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Se dan cuenta? Preeminencia, primogenitura, es que Él es el preeminente, el más importante. Él es el gobernador, Él es el Señor, Él es el Rey, a quien toda la iglesia se debe de someter. En todo. No es que me someta a Cristo el domingo aquí, es en todo. Porque toda la creación se somete a Dios. La fuerza, la tierra se somete y nada, ninguna piedra se levanta. ¿Se somete a qué? A la ley de la gravedad. Que ¿Quién la está sustentando? Dios. Ninguna hoja cae de un árbol si no es por la qué? Voluntad de Dios. Él es el sustentador, él es la cabeza. Ahora la pregunta es. Cristo para ti es la cabeza en todo, porque toda la creación, dice, Él es el primogénito de toda la creación, Él es el soberano, Él es el soberano, porque tú eres una creación, porque si tú vienes del ping-pong, Cristo no es la cabeza, lo entiendo, si tú vienes del mono, Cristo no es el Señor, y si tú vienes de aquellas religiones que cogen a un Cristo distorsionado, Cristo no es la cabeza en tu vida. Ni en tu matrimonio, ni con tus hijos, ni en tu trabajo. Y es como Él manda. Vamos al 1.19. Colosenses 1.19. Sexto punto. Y último. ¿Quién es Cristo? Por cuanto agradó al Padre... Que en Él habitase... Toda la plenitud... 20. Y por medio de Él... ¿Reconciliar qué? Consigo todas las cosas. Otra palabra que se repite. Todas las cosas. El Padre se agradó por medio de Jesús reconciliar todas las cosas. Volvamos a leer así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién es Cristo para ti? Cristo es suficiente. Lo está diciendo la Palabra. Volvamos a leerlo. Y quisiera que lo subrayaras. Cristo es suficiente. Sexto y último punto. Por cuanto agradó al Padre, Padre Dios, que en Él, en Cristo, habitase, o sea, toda la sustancia de Dios, toda la plenitud, y por medio de Él, que Él es el Hacedor, Él es el medio. Por medio de Él, reconciliar a quién? Consigo a todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Haciendo la paz mediante la sangre de Cristo Jesús. Cristo es suficiente para salvarnos. Entonces, si hay algún cristiano evangélico que te dice que no, que hay que guardar la ley... Que hay que portarse bien, que las obras no están entendiendo, que el sacrificio de Cristo es lo único que vale. Ahora, el que conoce la salvación en Cristo, el resultado de eso es la gracia, vivir en la gracia, vivir bajo ese reino. Porque ahí es donde entra el versículo anterior. Vamos a Colosenses 1.12, vuelve al 12. Colosenses 1.12, en el contexto... O sea que el 1.12 está enlazado con el 18 al 21. 1.12, dice. Con gozo, dando gracias al Padre. ¿Qué hizo el Padre? Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13. El cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. O sea que tú no estás agarrado. ¡Ay, pastor, venga, óreme por una maldición generacional que tengo! ¿Qué dice que te ha librado de quién? De la potestad de las tinieblas. O sea que... ¡Ay! Oren por mí que el diablo se va a robar mi salvación, ¿no? Dice que te libró de la potestad de las tinieblas. Sigamos leyendo. Y trasladó a dónde? Al reino de su Hijo amado. En quien tenemos, ¿qué tenemos, iglesia? Redención por su sangre, el perdón de los pecados. Wow. Si a ti... Cristo no es suficiente, tú tienes un Cristo distorsionado y estás condenado. Pero aquel que conoce la salvación en un Cristo suficiente entiende que la ira de Dios fue consumida en la cruz, que Cristo derramó su sangre por nosotros. Eso debe de ser de suficientemente gracia en nuestro corazón para reventar en alabanza, para buscar el Señorío de Cristo y para portarnos como Él manda. Pero aquel que Cristo no es suficiente sigue viviendo su vida como se le da la gana. Y cuando se acuerda de Dios, porque Él en la cabeza dice, bueno, voy a ir a ver si me va bien, a ver si me cambia de trabajo, o si me cambia de marido, o de mujer, pero sin embargo dice que Él ha hecho la paz. Aquel que tiene, cuando se le pregunta, ¿Quién es Cristo para ti? Dice, Cristo para mí. Es suficiente. Él me reconcilió con el Padre. Él me trasladó de las tinieblas a la luz. Él me ha redimido. Él me ha reconciliado. Ese está lleno de la salvación en su vida. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es suficiente? Voy a pedirle a, a Luis Claudio que vamos a, a adorar al Señor. Entendiendo de que la ira de Dios fue suplida en Cristo, en la cruz, entendiendo que el Evangelio es Cristo en la cruz y Cristo resucitado entre los muertos. ¿Dónde está Cristo? Porque si Cristo no es el primogénito de entre los muertos, dice en Corintios, comamos, si no hay resurrección, comamos y bebamos, porque mañana... Moriremos. Eso suena como, como a los 300 en Esparta, ¿no? ¿Alguno ha visto la película de, de, de 300? Bueno, ustedes no ven películas. Yo veo películas demoníacas y todas esas cosas, ¿no? Ustedes son tan santos. Pero hay una película antigua de espadas y guerra. Y dice... De, dice, creo que dice, almorcemos o desayunemos, ya no me recuerdo bien. Entonces dice, almorcemos porque mañana cenaremos en el infierno. ¡Oh, uh -huh. uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? uno que Uno que ha entendido el mensaje. Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si Cristo no ha resucitado, no es suficiente. Pero si somos gente que entendemos que Cristo ha muerto por nosotros, nuestra actitud cambia. Nuestra manera de vivir cambia. Entendemos de que Cristo es el primogénito de toda la creación. Entendemos que Él es el creador de la creación. Entendemos que no es un ángel ni que ningún ángel me va a robar, que incluso reina sobre las tinieblas. Entendemos que Jesucristo sustenta nuestra vida, que llegaremos al final Entendemos que Él es la cabeza De nosotros su iglesia Y que como hemos sido salvos por Él Redimidos, trasladados de las tinieblas Al reino de su Hijo amado Cristo es el Señor aquí en la tierra Y allá Cuando se llame a lista Escucharemos al Señor con voz de mando Y con voz de arcángel Llamándonos entre los muertos Y los muertos en Cristo resucitaremos Pero si Cristo no ha resucitado Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Cristo es suficiente. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pongámonos en pie y vamos a adorar con este pensamiento a Cristo, nuestro Señor y Salvador, la imagen del Dios invisible.
1: Quiero